0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, de la grande démission euh, euh, à la grande admission, on en parle dans quelques instants, c'est un phénomène euh, qui vient des Etats-Unis et on en parle avec Jérôme Ricard, il est Product Marketing Manager chez Cégide, il est notre invité. Smartphilo, le digital qui bouleverse nos sociétés. Euh, on en parle avec euh, l'écrivain-philosophe Luc de Brabandère. Et puis dans le cercle RH, quel tourisme pour demain et d'ailleurs pour aujourd'hui, après cette crise Covid Et on parlera évidemment de la, la crise ukrainienne. Et bien, les touristes ont fui euh, la France. On va revenir. Que faut-il inventer euh, pour inventer ce nouveau tourisme On fera le point avec des experts de ce sujet. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, jeunes actifs, l'opération séduction des Hautes-Alpes. Une campagne pour vous donner envie et bien de Allez tout simplement travailler dans ce beau département. On en parlera avec Yvan Chex, il est directeur de l'agence de développement des hauts de Voilà le programme tout de suite, c'est Bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec Ségide Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents.
0: dans son job, on parle de la grande démission qui est un, un sujet de préoccupation, alors surtout aux états unis on en parle avec Jérôme Ricard. Bonjour Jérôme, Bonjour. ravi de vous accueillir, vous êtes Product Marketing Manager chez Cégide et vous avez choisi de, de bah, vous emparer de ce, de ce sujet de, de la grande démission. D'abord, quelques éléments de contexte, ça vient des états
2: unis hein. Tout à fait. Et, et aux états unis le, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, ce qui est différent un peu de la France, où euh, il y a un salaire minimum garanti sur le territoire national. Aux états unis le, territoire, le salaire minimum garanti est, est fédéral, il n'a pas bougé depuis 15 ans. Et donc, euh, il y a beaucoup de gens qui, dans un contexte d'inflation forte, quittent certains territoires pour aller vers d'autres et chercher un meilleur salaire. Euh,
0: des emplois souvent, souvent des collaborateurs qui font plusieurs emplois, et des emplois souvent sous payés pour ceux qui, qui, qui se lancent dans la grande démission.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des similitudes avec la France alors, il y a effectivement des similitudes avec la France. On entend parler de la grande émission qui arriverait. Euh, il y a une flexibilité du travail qui euh, n'a jamais été aussi forte. En France, on a un taux de chômage au plus bas depuis 12 ans. Le taux de chômage aux États-Unis est revenu euh, pratiquement à celui qu'il était euh, avant la crise. Euh, donc, euh, quand on a plus euh, d'offres que de demandes, et bien, bien évidemment, les collaborateurs ont tendance à, à aller chercher euh, du travail ailleurs. Il y a aussi une, une une perte de repères parce que euh, même si c'est pas toute la population française, on a 40% des français qui ont droit au télétravail, 60% qui n'ont pas droit bah ceux qui sont dans des postes postés dans des usines, ils n'ont pas le choix c'est ça, et donc pour ceux qui ont droit au télétravail, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un autre emploi quand on est à la maison et qu'on peut appeler facilement un autre employeur, c'est vrai et puis pour ceux qui euh, n'ont pas le droit au télétravail, aujourd'hui ils cherchent euh, et, et également à aller chercher ce petit graal qui est euh, le télétravail. Et on voit des gens qui étaient dans la distribution et qui vont chercher par exemple des emplois de télévendeurs euh, ou au puis Dans cette mouvance-là, on a aussi beaucoup de, de grandes, de, de grandes vagues de, de, de bouleversements dans le marché du travail avec les confinements successifs. On a vu des personnes qui étaient dans l'hôtellerie oui. et qui partent vers du service à la personne. On va avoir 60 000 emplois qui vont être détruits dans l'ingénierie. Automobile, tout ça, ça, ça bouscule beaucoup le marché du travail. Puis les gens le découvrent, deviennent des ambassadeurs et attirent vers d'autres métiers des personnes qui étaient bien installées depuis longtemps.
0: Euh, c'est intéressant. D'ailleurs, vous dites, ils vont chercher le Graal, euh, quittant même des secteurs où il n'y avait pas de télétravail, pour quitter leur secteur, cherchant un endroit où il y a des, des, des postes, il y a du télétravail. Ça, c'est
2: très intéressant. Complètement. C'est devenu un élément clé de choix. C'est c'est un c'est évidemment un élément clé de choix euh, et puis c'est aussi accentué par la force des réseaux sociaux parce que maintenant euh, les gens n'hésitent pas à dire, bah, moi je suis arrivé dans tel secteur, je gagne tant il y a tel, tel avantage social il y a des applications entières qui se créent pour noter les entreprises et qui amènent aussi des, des collaborateurs à changer de poste. Alors évidemment en creux, ça c'est une réflexion que vous menez
0: chez, chez Cégide, bien entendu, c'est une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on voit que le marché du travail est bousculé, perturbé euh, la vraie question qu'il faut se poser c'est euh, la question qui, qui qui découle de l'attractivité, comment on les, on les garde ses collaborateurs C'est ça la question
2: la première chose à faire, c'est travailler beaucoup sur la rétention. Et la rétention, euh, aujourd'hui, elle passe par plusieurs axes. Le premier axe et là tous les DRH que je rencontre qui sont des clients de notre entreprise et on a un réseau assez étendu de plus de 1000 DRH et eh bien ces DRH ils disent tous il faut travailler en 2022-2023 sur le manager, la proximité du manager avec le collaborateur, une conversation continue qui s'établit entre le manager et le collaborateur. Parce que la distance est plus grande aujourd'hui, liée au télétravail parce que la distance est plus grande et puis qu'on est aussi dans un monde incertain où chaque collaborateur a besoin d'être assuré sur ses objectifs, reguidé Reorganiser -re dans son travail au quotidien Donc ça c'est quand même compliqué pour le manager hein, Pour le coup, hein, de devoir en permanence euh, de... Refixer
0: les cadres euh, Donner confiance
2: Alors il y, y, y a des outils pour ça aujourd'hui euh, Effectivement Il euh, y a le donner confiance et c'est pour ça que les RH Doivent accompagner au plus près euh, les collaborateurs Dans ce cadre là, pour les collaborateurs Et les managers, il y a un deuxième axe fort En ce moment pour garder les collaborateurs C'est offrir plus de flexibilité Et de permettre, euh, avec des termes Qu'on emploie souvent dans, dans le domaine RH le skilling, le reskilling, c'est de permettre à des collaborateurs bah, de, de les faire croître en compétences sur des domaines d'activité où ils n'étaient pas bons, soit de les reformer complètement à de nouvelles compétences parce qu'on a besoin de les réemployer, de les garder, et, et c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher quelqu'un sur le marché que de reformer quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise ouais. et qui sera euh, et qui sera fidèle. Et puis il y a, y a des initiatives nou nouvelles qu'on voit apparaître. Euh, on entend beaucoup parler. Euh, alors en Belgique, ils ont mis ça dans le code du travail. Euh, il y a une quinzaine de jours, c'est la semaine de quatre jours. Euh, en France, il y a quelques entreprises qui ont basculé. Il y a des DRH qui, aujourd'hui, euh, évoquent ce sujet-là déjà avec nous. Euh, c'est le besoin de pouvoir être attractif même quand on n'a pas la possibilité d'offrir du télétravail. Quand j'offre une semaine de 4 jours, et bien sur 4 jours, je vais bosser peut-être plus, mais je vais avoir 3 jours de repos. Et par rapport à quelqu'un qui a 3 jours de télétravail et 2 jours sur place, et bien, il peut faire il la arbitre. différence. Il, arbitre. il arbitrera évidemment en fonction de ses choix personnels d'ailleurs, ça c'est important.
0: Euh, il y a un autre enjeu, il y a l'employabilité, il y a l'idée qu'il faut former des collaborateurs et les faire monter en puissance à l'intérieur de l'entreprise, ça vous l'évoquiez. Puis il y a quand même l'idée du sens et du recrutement. Et le recrutement n'est pas simple aujourd'hui. Il est compliqué. Les collaborateurs disent, c'est bien le salaire, mais c'est quoi le sens que vous me donnez là à ce poste
2: il y a... Trois choses peut-être que... Alors déjà il y a des entreprises, on a entendu là, euh, dernièrement la, la Poste qui a adopté son statut d'entreprise à mission. Mmh. Le premier acte c'est d'avoir une politique plus inclusive, d'entériner cette politique inclusive dans le temps. C'est aider les managers à comprendre ce que c'est que l'inclusion et accueillir tout le monde dans l'entreprise, la parité, la, la transformation sociale de, de cette entreprise. Il y a aussi des axes qui sont peut-être un petit peu différents. Euh, parce que le monde du recrutement change euh, et, et s'inverse. On avait autrefois la fameuse question, hein, quelles sont vos trois principales qualités et mmh. vos trois principaux défauts ouais. ben Aujourd'hui, c'est le salarié qui pose ça aux recruteurs. C'est quoi les ça. trois principales qualités de l'entreprise et quels sont ces trois principaux défauts
0: Il euh, y a une inversion du rapport de force, puisque vous l'évoquiez au début, hein, c'est que par ce marché du travail, il y a des salariés qui ont pris la
2: main, l'entreprise se retrouve challengée finalement elle se retrouve complètement challengée et puis on pourra avoir demain peut-être euh, des, des salariés qui euh, euh, iront chercher euh, plus euh, des entreprises qui proposent euh, qui vont rechercher des compétences et puis les salariés proposeront leurs compétences et on ne sera plus dans une recherche de poste classique où je vais rechercher un emploi et puis je trouve un emploi et ça oui. c'est une transformation qu'on voit apparaître
0: aujourd'hui. Et ça Jérôme c'est intéressant parce que quand on ne s'appuie que sur les compétences et pas forcément sur le poste euh, on, on, on se dit tiens on va, on va plus vers les métiers de l'indépendance on s'appuie sur des
2: prestataires indépendants qui amènent une valeur ajoutée mais pas forcément le poste et et c'est ce ce nouveau ça c'est ce qui change beaucoup et, et on pourrait associer ça alors il y a les freelances et les freelances il y a des gens qui, qui partent de l'entreprise et qui vont continuer à travailler dans l'entreprise en freelance et puis il y a aussi ce phénomène des, des salariés boomerang euh, ah. Alors ça, je, je, les freelance, évidemment, on en parle beaucoup. C'est quoi ça, les boomerangs Les boomerangs, ce sont tous ces collaborateurs qui ne trouvent pas assez vite dans l'entreprise la capacité à évoluer et qui donc vont chercher cette révolution dans une autre entreprise. Et puis, euh, 3 ans, 5 ans, 10 ans après... Ils reviennent dans l'entreprise. Le gros avantage, c'est qu'ils connaissent déjà l'entreprise, ils connaissent ses avantages et ils connaissent ses défauts, et qu'ils sont beaucoup plus fidèles dans le développement et qu'ils deviennent de meilleurs ambassadeurs. Et il y a même des entreprises qui, aujourd'hui, créent des réseaux d'anciens pour que ces anciens soient des viviers de candidats potentiels. Donc, c'est les alumni,
0: non pas version école de commerce, mais c'est les alumni version grand groupe ou entreprise Complètement. Ils sont ambassadeurs et ce sont des viviers aussi, en se disant, tiens, ça fait 15 ans qu'il est parti mais il a progressé. Tiens, j'ai peut-être l'appeler Parce que c'est aussi des, des éléments de chasse de tête, ça.
2: Bah, c'est complètement ça. C'est que ce réseau d'anciens, en fait, euh, permet de, de placer à la fois dans l'entreprise et puis de placer... Et également sur des missions, parce qu'on ne cherche pas forcément une mission pour 3 ans, pour 4 ans, pour faire un CDI. On cherche parfois des missions de courte durée. Et comme le marché est tendu, c'est plus facile d'aller chercher dans ce vivier des potentiels de mission.
0: Un tout dernier mot pour résumer ce que vous êtes venu nous expliquer en représentant aujourd'hui Cégide. Ces c'est qu'on est dans un bouleversement. On en est où dans ces bouleversements On est au début d'une révolution, on arrive à la fin de ces bouleversements On situe où là
2: bah, on se situe à cette période charnière où euh, chacun a pris conscience de, de la force qu'il pouvait avoir dans un marché qui était global. Les candidats savent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus attendus qu'avant. L'entreprise sait qu'elle a besoin de beaucoup mieux séduire et donc il y a une transformation de chaque acteur pour arriver à faire le grand retour sur le marché du travail après la grande démission. Euh, donc ça veut dire que un on élimine l'idée
0: d'une grande démission en France pour qu'on soit bien d'accord là-dessus, vous êtes d'accord avec moi Oui. Euh, voilà, plus de
2: flexibilité mais pas
0: de grande démission. Pas de grande démission, en revanche, il y a quand même un enjeu sur le grand retour. Ça c'est plus la réalité de la française.
2: Comment on fait revenir des collaborateurs au travail C'est tout le enfin, sur le lieu de travail. C'est toute la difficulté des DRH aujourd'hui, les collaborateurs veulent rester un peu plus chez eux, les DRH veulent que les collaborateurs reviennent un peu plus travailler. Je pense qu'on trouvera un équilibre. Dans les prochains mois. Et puis une mission qui, qui vous tient très à cœur pour conclure,
0: c'est l'action que vous menez pour les managers à travers des outils pour les aider justement à garder la main sur leurs équipes. C'est bien cela dont il est question.
2: C'est bien ça. Et avec les solutions qu'on propose, on a effectivement une plus grande proximité des managers avec leurs équipes et qui se voient au quotidien parce que les outils sont rentrés dans l'usage et apportent une expérience collaborateur qui est extraordinaire.
0: Merci Jérôme Ricard de nous avoir rendu visite, on se voit dans, dans un mois si je ne m'abuse. Vous ou quelqu'un de, de votre entreprise, Product Marketing Manager chez Cégide, merci de nous avoir éclairé eh bien, sur ce concept de grande démission, mais surtout, surtout, surtout sur ce concept de grand retour du, du travail et de cette dérégulation du marché du, du travail. C'est un vrai plaisir de, de vous accueillir. On va Absolument. faire un peu de philo, tiens, ça va vous passionner. Smart philo, c'est tout de suite, et c'est avec Luc de Vert. On parle, deviner quoi, on parle du numérique. Oui, oui, oui. Smart Philo et on parle de la transformation digitale, c'est un sujet qui tient très très à cœur à Luc de Brabander. Bonjour Luc. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes philosophe, philosophe d'entreprise et vous vous attelez évidemment ici sur le plateau et à travers vos livres, je vais le présenter, mmh. à des, sur des sujets... Technique, technologique non. et l'innovation, et évidemment le numérique. Euh, ce livre, Petite philosophie de la transformation digitale ou comment redécouvrir l'art du zigzag, sorti en 2019. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes venu, je, je le remonte parce que c'est des livres toujours très intéressants, parce que vous mêlez deux, deux sujets qui, à première vue, ne sont pas liés. Et vous dites, avant d'entamer évidemment la, 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 le développement de votre pensée, vous vous dites que c'est lié. Ah bah oui. Philo et numérique, c'est lié oui, oui,
3: parce que la, la philo, c'est comment être rigoureux quand il n'y a pas de chiffres. Et dans tout ces bouleversement numérique, il y a des choses non chiffrées, non chiffrables. Et pour être rigoureux, il faut la, la philo.
0: Il faut de la philo. Alors, on, on rentre euh, sur, sur le sujet qui vous tient très, très à cœur, cette fameuse transformation digitale. Oui, oui. Euh, il, il faut quoi il, il, fallait, il fallait le faire Il ne fallait pas le faire On est engagé On n'a pas le choix On n'a pas le choix. On est d'accord On n'a pas le choix, mais
3: il ne faut pas voir ça comme des machines qu'on rajoute à une situation existante. Et la vraie question, oui. c'est se réinventer dans un monde qui devient digital. Je n'aime pas l'expression « digitaliser » ou « numériser ». C'est comme si on donnait de la couleur. Non, non. Il faut se réinventer. Bon, le monde est devenu autre, Comment vais-je faire mon métier d'avocat, de, de, de médecin, de professeur de... Donc vous dites que ce n'est pas une couche qui s'implémente voilà. sur une autre, c'est une
0: nouvelle couche tout simplement. Exactement. Et comme si on éliminait ce qui, ce y qui avait... Si on, si
3: on, on recommence à, à, je dirais, à se réinventer parce que le monde est tellement différent. On ne peut pas être aujourd'hui professeur comme on l'était il y a 50 ans. Mais par contre, l'essence même de l'enseignement, de transmettre du savoir, c'est la même. Mmh. Sauf que
0: les outils utilisés par les professeurs voilà. doivent voilà. s'appliquer, s'adapter aux besoins des, voilà. des
3: jeunes. Les professeurs qui, qui font des, des PDF de leurs cours pour le montrer dans un Zoom, ça ne marche pas. Il faut, moi je voudrais enseigner, dans le monde d'aujourd'hui, comment vais-je faire Peut-être sans papier. Mmh.
0: C'est-à-dire, dans l'oralité pour -être, pouvoir être en contact au plus près oui, de ces jeunes oui. qu'on a qu'on a en, en visio. Alors, vous êtes venu, euh, non seulement avec ce livre, euh, chez, chez Manitoba, qui est, qu est l'éditeur, mais avec quelques illustrations oui, visuelles oui. Pour, pour développer votre pensée. Voilà. Si on commençait par, ce, par ce, cette goélette, je ne sais pas si c'est une goélette, d'ailleurs... Un,
3: voilà, c'est un bateau qui, a, qui appartenait, donc, je suppose qu'on le voit, ouais. euh, qui appartenait à la marine française depuis environ 200 ans, et qui a quelque chose de très caractéristique, c'est qu'il est hybride. Alors, on le voit, là, vous voyez. Voilà, il est hybride. Il est à voile et à une machine à vapeur. Eh bien face à un même bateau, on peut avoir des regards différents. La personne extrêmement conservatrice va dire, tiens, on a rajouté une machine à vapeur sur le bateau à voile. Mais l'idée dominante reste la voile. La, voile ouais. la personne qui voit loin va... Oh, on est entré dans un autre monde. C'est le monde de la marine à vapeur. Bon, on garde les voiles, tant mieux si la machine est cassée. Mais voyez la différence Donc, on peut voir la, la vapeur comme un ajout à l'existant. Bon, ça va un peu mieux, c'est vrai. Ou bien comme le début d'une révolution. Et dans la relation de l'homme et de la technique, on est souvent dans cette situation-là.
0: C'est-à-dire, de devoir faire un choix lorsqu'on a un visuel, on se dit, mais je penche de quel côté je suis Oui,
3: et le choix, euh... en général, on ne le décide pas, on a plutôt une tendance de la continuité, de l'amélioration, de prendre les vieux modèles et de, 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 de les moderniser. Oui. Euh,
0: c'est oui. intéressant, parce que le mot hybride, c'est un mot qui est plus que jamais dans l'actualité aujourd'hui. Pourtant, euh... euh, l'hybride, c'est vraiment le sujet. C'est oui. le sujet, c'est la voiture électrique hein mêlée à un moteur oui. thermique. Alors, deuxième illustration, oui. euh, j'aime beaucoup celle-ci, euh, une course des des vélocipèdes dans le voilà. jardin du Luxembourg.
3: En fait, personne n'a jamais inventé le vélo. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui un jour s'est levé en disant « Oh, j'ai une super idée, je vais faire ». Ça n'est jamais arrivé comme ça. Vélocipède, c'est deux mots. Vélo, rapide. Pède les pieds. Donc, ce engin, je l'appelle pas ça un vélo. Ce engin a été inventé pour permettre aux pieds d'aller plus vite. Donc, le modèle de base, ce sont les pieds. Alors, je vais améliorer. Ou avec des roues, je vais aller mes pieds un peu plus vite. Donc, et le vélo, en fait, c'est dans une descente, quelqu'un s'est rendu compte. Mais au fond, j'ai plus besoin de mes pieds. Et puis, clac, ah oui, je peux mettre une chaîne, une, des, des pédales, etc. Et le mot l'indique bien, vélocipède, les pieds qui vont plus vite. Et tellement, ça illustre tellement bien l'attitude que l'on a de prendre l'existant, les pieds, et de l'améliorer, mais plutôt que de penser au vélo. Mais si,
0: juste pour faire une petite parenthèse sur ouais. cette illustration, si on le transpose au numérique, comment oui. on peut le transposer Parce que le numérique, on a commencé notre échange sur l'idée que c'était une, une révolution nouvelle. Ce n'est pas un, un coup de peinture qu'on met sur, sur l'ancien. Là, c'est compliqué, là mais
3: disons, ma génération, elle a grandi avec le journal, le, le quotidien. Clairement. Bon, bon. Avec les doigts donc, un peu noircis. Ah ben exactement. Et donc, le modèle, en fait, du journal, c'est quoi C'est l'information qui vient du journal et qui vient chez moi. Et puis, on rentre dans le monde Google. On dit, mais c'est formidable. On ne paye plus. Ça va très, très vite. C'est correct et tout. Et donc... Mais si on ne se rend pas compte que l'information va dans l'autre sens, on rate sa propre transformation digitale. C'est-à-dire qu'elle ne vient plus à nous, c'est nous qui, qui utilisons Google pour, pour capter de l'info. C'est exactement ça. Et donc, si on ne réalise pas que des nouvelles technologies nécessitent de nouveaux modèles mentaux... Je crois qu'on rate sa
0: transformation digitale. Il faut changer deux fois. Mais euh, vous n'êtes pas un disruptif au point de dire, bon, finalement, revenez plutôt au journal papier et laissez ah donc tomber votre téléphone portable Ah il non, non, y a les infos. C'est intéressant quand même de savoir, euh, c'est souvent un débat, ça même politique d'ailleurs.
3: Absolument. Non, mais moi je veux bien n'importe quel outil du moment qu'on se rend bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Donc on est un, un citoyen numérique informé oui, et critique. Et qui critique. Qui dit, mais au fond, Google, je ne paye pas. D'où vient tout cet argent Ce sont les plus riches du monde. Voilà, c'est ça la pensée critique. C'est vrai quoi. que c'est assez
0: troublant. Ben, Informations a... gratuite. on dit toujours quand c'est gratuit, il y a quelqu'un qui paye au bout. Ben, ben, bien sûr. Bien Troisième sûr. illustration, alors, intéressante, ouais, parce qu'on est toujours dans la mobilité. Ouais, ouais. trois éléments de mobilité. Euh, on va le voir, ce sont des, des, des locomotives, en tout cas des oui. wagons. Euh, là, là aussi, il euh, y a l'idée du mouvement.
3: Ah, ben, exactement. Et c'est surtout le wagon qui est intéressant. Quand on regarde de près... Comment est-il construit En fait, ce sont trois diligences qu'on a mises côte à côte. Et c'est typiquement le danger dans lequel on est. Donc vraiment, il y avait des chevaux. Bon, locomotive super puissant, on va pouvoir empiler les diligences. Et bien, c'est ce qu'ils ont fait. Et les premiers wagons, pendant des dizaines d'années, avaient pratiquement autant de portes que de, comportements, que de, que de compartiments. Pardon. Et donc, on voit bien que c'est de nouveau la nouvelle technologie, la locomotive, mais l'ancien modèle mental, la diligence. Non, quand on a une locomotive, il faut casser et oublier la diligence. Et on met deux portes au wagon.
0: Mmh, sauf que pendant longtemps, on est resté sur le modèle de la diligence, comme le vélocipede, finalement. Ah, ça, ça reste dans le même esprit. Oui, absolument. Et c'est ça le danger, c'est ça le danger. De... Alors là, on arrive sur la quatrième illustration. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle ne date ouais. pas du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Un peu moins. Elle, elle, est, elle est plus proche de nous et elle est totalement futuriste.
3: Voilà. En fait, c'était la couverture <rire> du Économiste il y a 2-3 ans. Et c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on vient de dire. Et le titre, c'était L'information est le nouveau pétrole ou quelque chose comme oui. ça. Oui et non. C'est intéressant. Le pétrole, on l'a découvert dans les années 1850 environ. Pendant 30 ans, on n'a rien fait d'autre que le brûler. Donc on a pris le modèle du poêle à charbon, du... oui, vrai. pour le mettre dans des lampes. Voilà, pour... en disant, finalement, c'est un peu plus facile que le charbon. Mais la vraie révolution du pétrole, ce n'est pas de le faire brûler, c'est de le faire exploser ou de le transformer pour faire le plastique. Et c'était 30 ans plus tard. Et je crois que l'image, je l'aime beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens brûlent leur information. Non, il faut la faire exploser avec de la créativité, et ça, seul l'être humain peut la faire.
0: Mais euh, j'imagine que vous utilisez ces arguments, ces, ces, oui. ces illustrations pour le présenter à des, à des, à des dirigeants, à des décideurs. Oui, C'est euh, mon métier. Euh, quelle, est, quelle est leur réaction et, 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 Parce qu'en même temps, on, on, on est un peu prisonnier de tous ces outils, pour être très honnête. On n'a plus trop le choix Justement, on n'a plus de, on n'a plus
3: le choix du tout. On est d'accord. On est de, on est dans ce monde-là. Le vrai choix, c'est est-ce que je vais conduire ce qui va m'arriver ou je vais être conduit par quelqu'un d'autre. Il est là le choix et conduire ce qui va nous arriver, c'est inventer des nouvelles manières d'utiliser tout ce, en fait, de réinventer son métier dans le monde qui est aujourd'hui devenu digital.
0: Mais ça veut dire qu'on doit être un, un acteur engagé. On doit avoir des gestes, quoi, comme un écologiste ou comme un citoyen engagé va trier ses poubelles, choisir sa poubelle et sa couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire, objectivement, si ce n'est subir
3: voilà. Mon métier, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça. C'est plutôt d'expliquer comment ils doivent penser. On disait tout à l'heure, Google est gratuit. Comment est-ce possible Et quand on creuse, pourquoi je connais tout le monde sur les réseaux sociaux pourquoi Il y a des tas de choses. Le doute, le doute philosophique se dit, tiens, au fond, c'est bizarre, j'ai fait ça hier, je reçois une pub aujourd'hui. Donc, bien, c'est ça, l'esprit critique. Moi, je crois euh, dire aux gens ce qu'ils doivent faire, non. Mais peut-être leur donner des pistes pour comment il faut penser, ça, oui. Ça, c'est très, très intéressant.
0: Donc, être à euh, observateur, oui, voilà euh, en éveil, en éveil, en éveil sur, euh... et
3: être conscient de ses propres tendances, un peu de paresse, hein, de prendre la nouvelle technologie avec des vieux modèles mentaux. Mmh. En France, vous avez encore des chèques. Nous en Belgique, on en rit un petit peu
0: quand même. Donc, euh... vous riez de nos chèques, un petit peu. Oh, C'est dur ce que vous venez de dire là. Euh, effectivement, on a encore des chèques, ouais. euh, d'ailleurs, qui sont pas acceptés partout. il Faut quand même le savoir. <rire> voilà, non... donc euh, chez vous en Belgique, il n'y a plus de chèques terminé. Non, 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 on n'est que sur des, des paiements en, voilà, en, en et, carte. Et justement, et <rire> voilà, tout est dit. Tout est dit. Écoutez, <rire> c'est une information essentielle de savoir que les, les Belges, ce beau pays, a déjà supprimé des chèques pendant que la France. Oui, et, et la semaine servait. de 4 jours, vous avez entendu Et non. la semaine de 4 jours, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es venu faire un peu de promotion de votre pays, finalement. Ben voilà. C'est ben ça. Ben voilà. Luc de Brabondère, merci d'être venu nous rendre visite. Petite Avec philosophie plaisir. de la transformation digitale ou comment redécouvrir l'art du zigzag C'est un ben. sujet que vous aviez déjà développé, l'art du zigzag. Hein. Oui, oui, donc c'est changer
3: la réalité, changer la manière de la voir en, en alternance. Bon, l'art manager.
0: Le zigzag. On fait une courte te pause, euh, merci de nous avoir euh, rendu visite et puis on va s'intéresser justement au tourisme, on l'évoquait tout à l'heure dans notre première euh, rubrique, mmh. sur ces métiers qui se sont transformés, sur des collaborateurs qui ne veulent plus travailler dans le secteur du tourisme. Euh, on va revenir évidemment sur la crise Covid, elle a impacté oui. euh, l'hôtellerie évidemment et les déplacements et puis il y a cette guerre ukrainienne qui risque elle aussi oui. d'avoir des incidences, on en parle juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui du, du tourisme. Alors c'est un secteur qui a été euh, évidemment touché, impacté par la crise Covid. On va revenir sur cette guerre ukrainienne qui, bah, qui n'augure rien de bon, au moment où d'ailleurs les opérateurs de, de tourisme, les chaînes hôtelières et tous les acteurs du métier disaient, bah, ça repart, on est en train doucement de repartir et puis, et puis il y a évidemment cette crise, pour ne pas dire cette guerre ukrainienne. On fait le point euh, avec un débat aussi sur les touristes russes, euh, bah, qui évidemment apportent beaucoup, beaucoup de devises, plus d'un milliard Merci pourrait être perdu euh, ben, par l'absence, évidemment, de, de touristes euh, russes sur notre territoire. On fait le point sur ce sujet. Est-ce qu'il faut réinventer une nouvelle forme de tourisme Est-ce que c'est la fin du tourisme de masse Comment se réinvente et va se réinventer le, le tourisme On en parle avec euh, Cécile Leclerc. Merci, Cécile, d'être avec nous. Alors Vous êtes euh, Immensement Manager ex Extendam. Je, je pense <rire> l'avoir dit à peu près copieusement. Mais vous êtes aussi euh, membre de la Fabrique du Tourisme, qui est un une think tank de réflexion, euh, évidemment, qui euh, réunit tous ceux, tous les métiers du, du tourisme justement pour penser ce, ce tourisme de, de demain Johanna Wagner merci d'être avec nous vous êtes responsable des relations entreprises du master IMI on peut dire IMI I-M-H-I de l'ESSEC et c'est intéressant parce qu'il faudra qu'on parle de l'attractivité de ces métiers puisqu'on a vu quand même au moment de la reprise des, des chaînes entreprises, des grands groupes qui disaient ben, on ne trouve pas on galère on a des gros problèmes de, de recrutement puis avec nous Serge Trigano merci d'avoir répondu à notre invitation c'est un vrai plaisir euh, cofondateur Mama, des Mama Shelter 16 au total sont des hôtels euh, vous avez disrupté euh, vous êtes engagé avec vos enfants notamment j'y suis allé j'y ai dormi donc je, je, je suis un, un usager de vos hôtels c'est effectivement très disruptif très sympa très jeune euh, et puis évidemment votre nom votre nom est associé au Club Med, vous avez dirigé d'ailleurs le Club Med dans les années 90, et puis je crois que c'est votre papa euh, pour la petite histoire euh, bah, cofondateur, c'était co des toiles de tente Trigano au départ, début... on est d'accord, hein, c'est bien ça a
4: hein. débuté avec des villages de camping des villages de tente, des toiles, des toiles de tente. et comme mon père travaillait dans une entreprise familiale qui fabriquait du matériel de camping, c'est comme ça qu'il a fourni le
0: matériel, qu'il est tombé amoureux du club et qu'il l'a développé et qu'il a créé c est, c est ce phénomène club med populaire euh, très grand public la stratégie a un tout petit peu évolué ces, ces dernières années euh, c'est-à-dire ça vous fait quoi de parler des toiles de tente alors qu'on est déjà projeté dans une forme de tourisme très moderne avec des avions, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire là aujourd'hui, vu les crises retour à un, un tourisme très campagne, euh, un tourisme à dix bornes de chez nous comme on le faisait euh, en 36 vous voyez, les gens partaient en vélo avec une petite remorque, qui puisse aller planter la tente dans un bosquet ils partaient en vacances, non Est-ce qu'il n'y est a pas ce risque-là ou, ou, ou cet avantage-là a pas
4: un risque, c'est... Il y, a, il y a toute forme de, de tourisme euh, valable, il y a effectivement le tourisme de proximité, euh, il y a le tourisme de plage, il y a le tourisme de découverte, euh, il y a l'envie d'aller ailleurs, il y a l'envie de partir en vélo, l'envie de partir en train, l'envie de partir en avion, je crois qu'il y a toutes les formes de tourisme à respecter, et moi je, je milite pour un, un tourisme populaire, un tourisme de masse, euh, moi je préfère voir nos pays envahis par des hordes de touristes que par des militaires comme on est en train de le voir actuellement euh, sur toutes les chaînes de, de télé. Euh, C'est des gens qui vont commencer par euh, visiter nos pays au pas de charge et puis qui après prendront le temps de découvrir au fur et à mesure que leur pouvoir d'achat va augmenter. Euh, et je crois qu'il faut respecter toutes ces formes de tourisme.
0: J juste un mot parce que je donne la parole à mes deux expertes mais euh, vous êtes inquiets puisque vous avez traversé une crise difficile, presque 50% de baisse d'activité euh, dans les nuitées. C'est à peu près mmh. le, le chiffre est équivalent pour presque tout le monde. Et là, vous avez cette guerre euh, en Ukraine. On parle de, de, de guerre nucléaire, de Troisième Guerre mondiale, puisque ce, le mot a été jeté. Enfin, ça, ça pose quand même quelques, quelques inquiétudes pour les, les, les professionnels du tourisme.
4: Bien sûr, hein, qui est à court terme, bien, bien sûr. <coughs> on va avoir des annulations, on va avoir des, euh, des, des destinations qui vont se fermer. Euh... Optimisme à moyen-long terme, parce que je crois que de toute façon, on aurait envie, et on l'a vu quand la pandémie a commencé à affaiblir, l'envie le, qu'avaient les gens de repartir, bouger. de voyager, les hôtels se sont remplis, les restaurants, euh, et, et ainsi de suite. Bon, là, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Oui, on est mais dans euh, un flou total, c'est impossible. Flou
0: total impossible. Euh, Cécile Leclerc, La Fabrique du Tourisme, réfléchit à ce tourisme de demain, mais oui. déjà, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer encore l'impact de cette guerre en, en Ukraine, mais vous la présentez, elle va avoir des conséquences importantes, quand même, sur l'économie.
5: Bien sûr, après effectivement l'hôtellerie fait face à pas mal de crises et a toujours fait face à des crises je pense qu'il est important, c'est le mot qu'il euh, qu faut qu casser, c'est l'optimisme c'est un secteur où, euh, qui est plein d'optimisme et, euh, et un secteur qui a fait face à plein de crises et qui s'en est toujours remis là, Il y en
0: a du deux grand. coups sur coup qui sont violentes la crise Covid a été très violente
5: Bien sûr, après effectivement, et, et la crise du Covid a permis aussi de faire émerger des réflexions et ça a été aussi l'objectif de cette fabrique du tourisme c'est de mettre tous les acteurs du monde de l'hospitalité entre eux pour faire émerger des nouvelles idées et de, de voir comment on peut passer au-delà. Alors bien sûr euh, c'est des conséquences qui sont très importantes pour le secteur, euh, mais néanmoins l'idée c'est d'aller chercher les ressources pour trouver des nouveaux leviers de valeur et d'aller chercher des nouvelles clientèles des nouveaux produits, des nouveaux services et de réfléchir euh, à, à comment anticiper l'hôtellerie de Demain, en prenant en compte ce contexte.
0: Je, je le situe dans le cadre de notre émission Smart Job, c'est-à-dire les emplois, le travail. Oui. On est la, au premier rang des destinations touristiques en nombre de visiteurs et on est au troisième rang euh, en termes de chiffre d'affaires généré, puisque on est derrière les États-Unis et l'Espagne économiquement Là, je me tourne vers vous parce que vous formez à travers l'ESSEC euh, bah, des, des étudiants qui vont devenir des professionnels que vous allez embaucher. Euh, C'est compliqué. Là, il y a une inquiétude. Comment ça se passe D'abord, l'école, les formations et puis ceux qui sont dans vos écoles qui vous disent, euh, bon, euh, on arrive dans un secteur qui est un peu, un, un peu complexe, sinistré.
1: Alors euh, oui, mais on voit aussi qu'à euh, chaque fois qu'on parle à des personnes qui ont été diplômées de ce, de ce master qui va euh, fêter euh, ses 40 ans, qu'en fait on a toujours des histoires de personnes qui disent, moi aussi quand je suis rentrée sur le ah, marché du travail...
0: 70, crise, le choc pétrolier
1: C'était la crise financière de 2008, ensuite euh, on a eu euh, des incertitudes euh, au Moyen-Orient, l'hôtellerie de luxe a beaucoup peiné euh, après 2015, etc. Donc en fait il y a vrai. toujours euh, des histoires et elles finissent toujours bien. Euh, donc je pense que ça c'est ce qu'on transmet aux étudiants aussi, c'est de se dire qu'on euh, est sur des métiers qui savent se transformer, qui savent s'adapter que lorsqu'il n'y a pas de touristes qui viennent de loin, et bien justement vous le disiez tout à l'heure il y a des tourismes qui viennent d'à côté ce qui
0: s'est passé euh... d'ailleurs là, euh, la, la saison précédente hein, les français mmh. sont restés en France
1: Exactement. donc il euh, y, y a des leviers on est sur des fondamentaux qui restent, qui restent tout de même euh, solides et sur des personnes aussi qui le font euh, par euh, amour et par euh, optimisme envers ouais. euh, cette activité et du coup qui ont envie de la porter euh, au quotidien.
0: Il y, y a quand même un sujet parce que vous évoquiez, puisqu'on est dessus, le fameux tourisme de masse euh, et vous dites je préfère un tourisme de masse à des soldats qui, qui piétinent un pays, évidemment. J'ai en mémoire Barcelone qui est en train de se révolter contre un tourisme de masse, de, de bus, de, de britanniques, pour ne pas les citer, et d'autres euh, qui transforment la ville en, en gigantesque beuverie. Et il y a une réflexion menée à Barcelone sur cette notion de tourisme de masse. Puis y a un deuxième sujet qui vous impacte, là ce sont les écologistes qui le portent et qui disent attendez arrêtez de prendre l'avion, euh, c'est très polluant. Et ça, c'est une, une campagne qui est lancée et, et, et l'avion contribue au développement du, du tourisme. Qu'est-ce que vous leur répondez euh, à, à ceux qui disent plus de touristes de masse et à ceux qui disent arrêtez de prendre l'avion
4: Alors À ceux qui disent plus de touristes de masse, je ne suis pas d'accord. Il y a des excès, Barcelone, Venise, les, oui. les, les gros bateaux qui polluent et tout. Je crois que c'est en train de se corriger. Euh, et, et encore une fois, en respectant ce tourisme populaire, euh, premièrement. Deuxièmement, sur le transport, je pense qu'on va avoir plus d'utilisation du train à, à, à l'avenir et, et qu'en même temps, les compagnies comme Airbus sont en train d'inventer l'avion de demain qui polluera beaucoup moins, qui ne polluera plus en, à l'hydrogène, hein, on voilà, n'aura pas l'avion électrique. C'est en route, alors ça prendra 5 ans 10 ans, 15 ans <coughs> enfin, et, et comme, comme tu l'as dit, je veux dire... le. Le tourisme, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'a cessé de croître. C'est une activité qui est jeune, hein. c'est une industrie qui débute. Hein. Euh, euh, et on est leader, hein, quand même. Hein. Et on est les leaders, et, et, et elle offre des opportunités formidables pour des jeunes. Euh, il faut leur donner le goût de, 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 de ce métier, et en leur disant que c'est un métier à la fois qui est une fin en soi, et qui est aussi une ouverture vers d'autres métiers. Euh, travailler dans l'hôtellerie, travailler dans la restauration, c'est aussi apprendre à être avec les gens, et, et c'est une école qui peut vous permettre de vivre demain dans des métiers plus traditionnels. Plus, plus classique et
0: autres. Euh, vous, vous, on vous sent épanoui dans cette aventure, Mama Shelter parce que vous, vous dites, moi, j'ai trouvé ma liberté en faisant cela. C'est ça aussi. Oui, moi... Je, moi moins enfermé vécu... que dans un énorme groupe comme le Club Med. Ouais,
4: moi, moi j'ai vécu toute ma vie dans l'hospitality business. Dans ce, et vous dites ce
0: tous monde. hospitality. Je n'ai pas utilisé <rire> le langage, mais c'est exactement le mot utilisé. Bah, L'hospitalité. C'est le tourisme, exactement. Hein,
4: c'est vrai. C'est l'acte d'aller visiter un mmh. pays. C'est donc pas exactement ça. On parle de vacancier. Donc, c'est un mélange tourisme-vacancier. Bon, alors, hospitality, si vous trouvez autre chose. Je n'ai pas. Je n'ai pas. <rire> pas non plus. <rire> mais euh, voilà. Et, 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 et donc, c'est des métiers auxquels il faut redonner un petit peu le goût de jeunes. Et moi, oui, je. L'aventure du Mama a été formidable. En plus, on s'est appuyé sur le groupe Accord qui a pris maintenant l'intégralité du, du, du capital. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire avec mes deux fils, euh, qui, qui, hein, avec un Philippe Stark et avec toute l'équipe. Et puis avec les hommes et les femmes, beaucoup de femmes euh, qui ont rempli un rôle magique.
0: Ouais, vous avez disrupté, parce que même dans la déco, vous parlez de Stark, c'est vrai qu'il faut aller voir vos hôtels parce qu'ils sont originaux, ils sont jeunes, ils sont branchés. On y est bien. Voilà, C'était aussi un lieu où on devait y être bien. Euh, c'est ça l'idée. Il y a un grand, grand espace. Où on peut se reposer, il y a, il y a cette idée-là. On, on vend autre chose qu'une simple chambre ou un repas, ça.
4: on vend une petite bulle de bonheur, on vend un petit. Voilà. C'est vrai. Moi ce que je dis à nos équipes, c'est quand les gens poussent la porte, surtout dans le climat anxiogène dans lequel on est aujourd'hui, apportez-leur du bonheur.
0: On est d'accord. Qu'est-ce qu'on est en train d'inventer Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer, tous les professionnels de l'hospitalité, puisque ça y est, vous avez vu, je me, je <rire> je me mets au langage des professionnels, euh, qu'est-ce qu'on invente Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer
5: ah, d'inventer, c'est plus justement d'aller chercher, d'élargir le panel de, de clientèle, c'est-à-dire qu'effectivement on parlait de touristes, il n'y a pas que les touristes aujourd'hui qui vont dans des hôtels, effectivement vrai. on vient à l'hôtel, pour <coughs> dormir, on y vient aussi pour dîner, on y vient pour passer un bon moment pour boire un verre, maintenant aujourd'hui on est vient aussi pour aller regarder un film pour faire une partie de bowling, enfin, et pour travailler également, maintenant l'hôtel ouais. est effectivement un lieu où, global voilà, global, et donc qui attire à la fois une clientèle locale, et effectivement on n'a pas besoin de, forcément de venir très loin, ça peut être aussi euh, euh, soit juste Venir pour un moment dans la journée, ça peut être aussi à l'échelle régionale de se dire justement j'ai envie de vivre cette expérience que cet hôtel m'offre et donc sur les city break donc on n'a pas besoin de venir de l'autre bout du monde pour tester. C'est vrai, et en fait, l'idée en fait de l'hôtellerie évolue vers plus d'expérience, euh, on va chercher du sens, on va chercher une expérience, et c'est ça qu'on qu offre.
0: Euh, ju juste, réglons cette affaire, parce que c'est un, un débat autour de l'emploi, et donc de, de la possibilité de vos étudiants de trouver un emploi. Je sais que le secteur est très ouvert, hein. je pense qu'ils ne peinent pas à, à trouver un emploi, on est d'accord. On vient, on vient les chercher, surtout que votre master est, hum. est coté, mais il euh, y a eu Airbnb, quand même, qui, qui est venu hum. percuter, on, on en revient toujours sur plein de sujets sur ce plateau, hum. le numérique vient percuter des modèles existants traditionnels, c'est-à-dire je paye une chambre d'hôtel, je la, je la paye pour la et puis je m'en vais, Airbnb disrupte. Il y a de la place pour tout le monde Vous dites qu'ils font quand même un peu de mal au secteur de l'hospitalité
5: bah en fait, c'est comme toutes les crises qu'on a évoquées. Ça. À chaque fois, c'est un événement un peu extérieur qui vient challenger euh, l'hôtellerie challenger ouais. et qui fait qu'on se réinvente et qu'on va chercher des nouveaux concepts. Et c'est aussi... Uber et les taxis. Voilà. Euh, et c'est voilà. aussi pour, parce qu'il y a eu Airbnb que bah, l'idée, c'était pour les hôtels, d'offrir autre chose que juste un appartement qui n'a pas d'âme, qui ouais. n'a pas parce de... Ce que dit euh... Serge
0: Trigano. C'est-à-dire qu'on n'achète on pas une chambre d'hôtel. On achète ouais. euh, un rêve, un mmh. concept. C'est ça. Airbnb, je veux dire... Comment vous vous situez Parce que vous avez cette marque, Mama Shelter, elle est exportée dans le monde entier. Vous dites qu'ils ont fait du mal ou ils ont fait du
4: bien Non, je dis que c'est des génies. Je dis que c'est formidable. Dans ce qu'ils ont fait, il n'y a rien à dire. C'est le, le truc. On, tout, tous les gens du métier se mordent les doigts de ne pas l'avoir in, inventé soi-même. Le mec est, un, est, est formidable. Bon, maintenant... Euh, euh, Airbnb, quoi qu'elle soit leur discours d'application et autres, ils vous louent une chambre ou un appartement. Euh, nous, dans les hôtels lifestyle, on essaie de, de comme tu l'as dit, on essaie de vendre autre chose de vendre une expérience, la fête euh, un, un lieu de travail puisqu'il y a de plus en plus de séminaires qui se passent dans, dans ces hôtels. Un et accueil
0: stylisé, je trouve que les... stylisé, le recrutement voilà. est, à, est aussi à l'image l'établissement. l'établissement.
4: Voilà, euh, bravo Airbnb, mais, euh, mais bravo à tout le, à tout le métier. La, la beauté de nos métiers, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour le Airbnb, pour la petite Maisons de famille, pour les grandes chaînes hôtelières, pour du luxe, pour du mama shelter, pour des terrains de camping, il y a de la place pour tout le monde. Il
0: mmh. euh, y a de l'inquiétude ou pas Est-ce que vos collaborateurs, je dis vos collaborateurs, mmh. vos étudiants commence à se poser des questions, à dire euh, là, là on voit les chiffres, hein. le Covid ça a fait baisser de 50% l'activité oui. beaucoup d'entreprises ne sont pas revenues euh, à l'état où elles étaient avant Covid donc elles, je pense au groupe accord hein. oui. ça va beaucoup mieux mais c'est pas gagné est-ce que certains des étudiants disent j'ai peut-être pas pris le bon secteur, ou ils y croient ils foncent et ils trouvent que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien
1: alors c'est sûr que c'est le secteur dans lequel ils se sentent bien ça il n'y a pas de doute et même si à un moment donné ils se disent est-ce que je vais vraiment trouver le métier le boulot que je veux demain à la sortie de, de mon ils cherchent quoi d'ailleurs
0: vos étudiants là, quoi, là ils veulent partir à Los Angeles ils veulent partir <rire> sur les plages de nos <rire> ou ils veulent venir dans un petit, un petit coin du Gers euh, ou de la campagne
1: il y a, honnêtement il y a de tout et ça fait aussi la richesse De chaque classe en fait, C'est qu'il y a de tous les profils En tout cas ce qu'ils recherchent C'est un bon équilibre entre des métiers Où ils sont beaucoup en interaction avec les gens C'est généralement des personnes qui aiment les interactions C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans ce secteur Mais aussi là où on les stimule On leur propose de prendre des responsabilités On les challenge Et on leur laisse de la place pour innover Et pour être force de proposition Donc ils aiment cet équilibre là Ils sont prêts à apprendre ils sont prêts à être assez euh, patients, mais ils ont envie quand même qu'on leur laisse la place de, de jeunes et euh, ouais. de créateurs. Et puis, créateurs. si
0: je peux me faire Donc, permettre, c'est
4: ouais. un des rares métiers où vous pouvez grandir rapidement mmh. dans, de, de, dans la compagnie dans laquelle vous mmh. êtes. Ce n'est mmh. pas la peine d'avoir tous les diplômes, le gars ou la fille qui bosse qui a envie de bosser, mmh. il va rentrer à la réception, il va être chef de réception, il peut être demain responsable d'un hôtel, d'un Mama mmh. ou autre. C'est aussi un point. C'est ce que vous, vous avez fait, fait. c'est la politique
0: que un... vous avez menée. C'est bon, ça, faire évoluer des jeunes. C'est assez jeune, votre, le, 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 vos collaborateurs sont jeunes. C'est un choix tactique, ça, c est c est un à... On
4: vient d'ouvrir le, le Mama à la défense. À la défense, oui. Euh, une grande partie de l'encadrement, c'est des gars et des filles qui ont commencé dans différents Mamas à droite et à gauche et qui sont responsables de, de, de qui sont responsables de l'encadrement du nouveau
0: Défense, juste parenthèse, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, on mélange les vacanciers, les touristes avec l'appareil photo. Là, la Défense, c'est moins vrai. C'est quoi C'est de l'hôtellerie d'affaires. C'est de l'hôtellerie euh...
4: d'affaires. C'est en même temps à 4 ou 5 stations de métro de la, des Champs Élysées. Donc pour le week-end, c'est aussi une possibilité pour des gens. C'est aussi, euh, oui, c'est vrai. De, de venir, voilà. Et puis c'est apporter de la vie dans un endroit qui est un peu tristounet. Quoi. La Défense, c'est quand même pas l'endroit le plus sexy de la terre. Ouais. Et, et, et nous, on, pareil, on va disrupter, comme vous dites, l'environnement, le, le, quoi. Voilà.
0: Euh, en, en termes d'emploi, en termes d'attractivité, il y a eu un débat et on l'avait posé sur ce plateau sur euh, un certain nombre de, de, de salariés de la restauration qui disaient, ben, nous on n'y va plus. Euh, C'était le moment où tout le monde partait en télétravail, où ils disaient, ben, moi le télétravail pour servir le café c'est un peu compliqué et ils réclamaient des augmentations de salaire. Est-ce que c'est ça et, Bon là il y a des négociations qui ont lieu, il y a eu des augmentations. C'est que le salaire qui bloque, là, en ce moment, dans les difficultés de recrutement, ou est-ce qu'il y a euh, autre chose autour du sens, autour de, de l'envie d'aller de, de se lever le matin Comment vous regardez ce sujet Un peu sociologique, finalement.
5: Bah, effectivement, euh, bon, la question euh, le, du salaire, elle est importante, mais il n'y a pas que le salaire, effectivement. Et de la même manière qu'on disait, la clientèle, même, même, va se tourner vers une quête de sens, vers une quête d'expérience. C'est le cas aussi pour les employés, en fait, qui viennent chercher du sens à leur carrière du sens aussi dans leur équilibre de vie donc c'est excuse
0: moi c'est compliqué parce quand vous avez un poste en hôtellerie on vous dit c'est 14h 23h parce que c'est l'accueil enfin je veux dire c'est compliqué c'est des métiers où on travaille pendant que les gens s'amusent c'est là où c'est là où c'est compliqué dans sa chez galo bien sûr c'est là où le recrutement est pas si simple on a
4: du mal à trouver des garçons des filles qui veulent travailler le soir qui veulent travailler les week-ends on en parlait tout à l'heure avant de vous rencontrer un des sujets à mon avis important c'est le logement. Clairement. Donc, comme pour les jeunes gars et filles qui travaillent dans nos métiers et qui finissent à une heure du matin qui doivent prendre le métro pour rentrer à trois quarts d'heure, une heure du de, de lieu de travail c'est pas évident, euh, voilà, donc là il y a un vrai sujet euh, sur lequel on doit travailler les uns et les autres qui avait très bien anticipé le club à, à son époque en logeant le, bah oui. les géos dans les villages, euh, alors c'est plus facile à faire quand on est au bout du monde que quand on est dans les villes. Euh, mais là, je, je reviens de Dubaï où j'ai dormi dans un hôtel 25 e heure, qui est un peu comme le Mama, mais version allemande. Ils ont loué un immeuble dans lequel ils logent tous leur staff. Et le staff, il est à 300 mètres de de, de Il montagne, sort du travail et il rentre. Et rentre. <coughs> un, à mon avis, c'est un de nos vrais sujets. Il y a le salaire, il y a un... Mais, mais comme tu le dis, c'est un métier qui donne du sens, qui permet de faire évoluer. Euh, le salaire est important. Euh,
0: mais au-delà de ça, il y a de logement, le problème des le logement, problème des coupures. Logement, temps de transport et transport. coupures. Mmh. Parce que certains disent, mais moi, de 13h à 16h, ou à 14h, 16h, je fais quoi, je, fais quoi je, prends, je, je fume une cigarette dans ma voiture et je regarde Internet. Enfin, c'est terrible. Il y a une tension sur ce, ce sujet de l'emploi, là, en ce moment. Alors vous avez une réflexion globale sur les modèles mais le modèle ne se fait pas sans, sans les collaborateurs enfin je veux dire, le tourisme ne vit que parce qu'il y a des gens derrière la caisse derrière le
5: bar, euh, pour nettoyer les chambres. Ouais. C'est un métier d'hommes et de femmes, et c'est un, un métier où l'humain est essentiel, euh, donc c'est le grand challenge et c'était un des thèmes effectivement, qui ont été abordés par tous les acteurs de, de, hein, de, du secteur qui était présent à la, fac de, à la fabrique du tourisme, c'est effectivement de se dire comment on va euh, améliorer l'attractivité du secteur euh, et c'est aussi passer par euh, bah, renforcer la marque employeur, essayer de créer aussi une visibilité, une d'évolution. Euh, Au-delà de... Il y a des choses qui sont inhérentes au secteur, bien entendu, bah oui. effectivement. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à côté, justement, qui va venir compenser euh, C'est quand même un métier souvent pression. <rire> et, et je le vois, et quel que soit... Alors, c'est vrai qu'on mentionne beaucoup les métiers opérationnels. Ce qui est intéressant dans la fabrique du tourisme, c'est qu'on a un petit peu... On a, effectivement, des, des gestionnaires, des opérationnels. On a aussi des métiers des gens qui viennent de l'investissement, des métiers des, des, des gens qui sont dans la promotion immobilière, bah oui. euh, tout ce... Toute la chaîne, voilà, compris. Exactement. Évidemment. Et, et donc, effectivement, bon, là, le, le point euh, difficulté, de, de difficulté aujourd'hui, c'est effectivement le, la gestion des opérations euh, et de trouver euh, le personnel euh, qui. On est, est d'accord, c'est le point noir. Vous êtes dans ce cas-là, Serge Trigano, aujourd'hui ou pas
0: Parce qu'il y a un côté prestige dans vos établissements qui font que, pour le dire un peu cash, c'est assez fun, de, quand on est jeune, de se dire « Tiens, je vais bosser au Mama Shelter ». C'est soit un poste où on grandit, ou c'est un poste où on y passe. Il y a un peu de ça. Vous peinez ou pas
4: Le Mama a peiné un peu. Il a perdu, comme, comme tout le monde, 10 à 15%. On a retrouvé tout le monde, pratiquement. On a, et, là, et là, donc, hier, on ouvre la, on ouvre la défense ces jours-ci. Mm. On a trouvé les 110 personnes pour,
0: pour faire vivre la... Décision. 110 personnes, l'établissement. Ouais, ouais. L'ensemble de la direction, restauration, restauration euh, ouais. ça fait 110, 110 personnes. personnes ouais. Là, aujourd'hui, Mama Shelter, le groupe, c'est combien de collaborateurs à, à gérer
4: Ça doit être 1800 personnes à travers le monde.
0: 1800 personnes, d'accord. Euh, et donc, avec des recrutements, j'imagine, locaux. Comment oh, vous faites oui, parce non, que... du local. C'est ça. Hein.
4: On, on, on recrute local et, et on a une équipe qui vient de Paris, enfin, ou des, des différents mamas, qui amène, pour oui. les former. Pour le, le... Il, y a, il y a une tradition orale aux mamas, plus que des, des trucs écrits. Euh, on retrouve un peu l'histoire du, du club. C'est vrai. Euh, et, et, et donc, c'est des gars, des filles, qui viennent leur transmettre les attitudes, les comportements, l'histoire du mamas. Euh,
0: oui, la, la, le, le, style le style mama mamas. parce qu'il y a un style oui, mama. Euh, vous disiez populaire au début de notre échange populaire ou quoi un peu un peu bobo un peu cool un peu un peu bobo branché un peu écolo c est, c est, bah comment vous voyez si ouais, votre clientèle vous la situez à quel endroit
4: Honnêtement, c'est un peu tout, le Mama, c'est un mélange. Euh, vous pouvez avoir un soir, un gars qui vient avec sa Mercedes 500, son chauffeur, parce qu'il veut s'encanailler euh, rue de Bagnolet, et qu'il a entendu dire que c'était l'endroit un peu, un peu fun de Ça, c'est le 20e,
0: hein, c'est ce oui. là où je suis allé d'ailleurs. Qui arrivent de la
4: station de métro Gambetta, et qui vont se payer une pizza à 12 euros et, 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 et un café, et qui sont dans, dans l'hôtel dont, dont on parle actuellement, dans le lieu dont on, dont on parle. Donc c'est ce mélange qui fait la, la richesse du, du Mama avec... Je crois que la force du MAMA, ça a été d'ouvrir les portes de l'hôtel sur la population locale. Mmh. C'est-à-dire la raison pour laquelle on a plutôt mieux résisté à la crise vrai. Que, que la plupart des... L'hôtel dans la pays. ville. Est, on est l'hôtel dans la ville. À Bordeaux, c'est les Bordelais qui font l'ambiance du MAMA. À Toulouse, c'est les Toulousains, les Toulousains. Oui, c'est un lieu
0: de vie Ils aussi. Ils
4: se sont appropriés. Et, et, et quand vous allez sur le rooftop de Los Angeles... Vous avez à côté de vous les gars et les filles de chez Netflix, de CNN. Donc vous semblez, sentez les vibrations de la ville. C'est
0: ça un petit peu le, le, la, la force de, mmh. des mamans. À la fois populaire, branché et jeune, plutôt jeune. Euh, votre école, votre master, euh, la suite c'est quoi Vous dites, on garde l'espoir mais il y a de l'inquiétude, là, avec tout ce, qui, tout ce que l'on voit. Je, je voudrais boucler, quand même, ce qu'on se dit, parce que on parle d'espoir, on parle de métier de passion, on parle de pénurie. On ne peut pas le déconnecter de la crise actuelle. Euh, vous êtes en train de la cogiter, cette crise, de vous dire, euh, il faut anticiper, il faut réfléchir. Je pense à, à Courchevel, par exemple, qui est assez symptomatique d'une ville où il y a beaucoup, beaucoup de, de, de familles russes qui, 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 qui y logent très longtemps. Il y a d'autres territoires et d'autres espaces. Est-ce que vous y réfléchissez, à ça, ou pas Alors... Ou est-ce que vous êtes dans votre formation avec vos étudiants et vous leur dites bon on va s'organiser euh,
1: Non, mais ça fait un moment que l'hospitality euh, intègre aussi d'autres activités, du type le co-living, le co-working. On a aussi souvent des, des entreprises de, qui euh, ont des maisons de seniors, des, des résidences pour personnes âgées, qui viennent nous voir. On a même des gendarmes qui nous ont, euh, qui nous ont contactés il n'y a pas longtemps. Euh, des gendarmes,
0: ils veulent faire un mama shelter euh, dans les gendarmeries oui, ou quoi et
1: En tout cas, ils veulent s'adresser à nos étudiants pour, 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 pour la proposer, parce que, comme je le disais avant, c'est des personnes qui sont dans l'humain, à la base. Donc, euh, oui, parce en que fait, le mot hospitalité,
0: euh, c'est. Euh, ouais euh, oui, il y, y a ce mot
1: Exactement. Qui... Donc, euh, on, on, a, euh, on a vraiment euh, un, un champ des possibles qui est, qui est très, très large, qui est plutôt en train de s'ouvrir que de se refermer, d'ailleurs. Euh, euh, Donc,
0: pas de souci pour vos étudiants Donc, On ne
1: s'inquiète pas du tout pour nos étudiants.
0: Juste avant de nous quitter, Serge Trigano, c'est intéressant parce qu'on parle aujourd'hui de cette difficulté de recruter. Vous aviez eu une idée assez géniale, c'était euh, l'an passé, avant que la crise des EHPAD arrive. Vous avez dit, il faut tout transformer les EHPAD, il faut créer des entre guillemets des Mama Shelter dans les EHPAD, créer une espèce d'esprit un peu plus fun qu'est-ce que c'est qu -ce que triste un Ehpad Vous l'avez toujours cette idée en tête Plus là, que jamais, j'imagine
4: toujours, mais on ouvre au mois de mai la, la première euh, Casa Barbara qui est une maison de retraite euh, pour... C'est pas un Ehpad, hein, c'est avant l'Ehpad, c'est les maisons de retraite non médicalisées avec le groupe Corian, et elle l'ouvre à Levallois dans quelques semaines, on en de travaillé on a pris un chef de cuisine prestigieux qui travaille à côté d'ici, qui est Pierre Gagnère bah oui. qui va imaginer la, la restauration une décoratrice pleine de talent Sandra Benamou, un couple d'anciens du Club Med qui vont, qui vont gérer ça et d'apporter de la vie. Toujours le Club Med. Hein. Voilà.
0: Vous, vous, avez, vous avez retiré mais la, la, la seringue, mais vous êtes toujours Club Med. 50 ans de ma vie, ça, il, ouais, ça, ouais, hein. il reste un petit quelque chose. C'est quand même, c'est une sacrée histoire. Donc ça veut dire que des groupes comme Corian, dont on a parlé d'ailleurs dans l'actualité, eux aussi se transforment. Absolument. Pour créer quoi Des espaces de convivialité un peu presque de, de bien-être finalement mmh.
4: Côté Corian est dirigé par une femme exceptionnelle qui est Sophie Boissard, qui a une vraie vision de ce métier, qui a des vraies valeurs. Et nous, on est très heureux d'avancer avec eux. On travaille avec une équipe de pros qui ont envie de faire bouger ce monde-là et d'y apporter. Et quand ils ont fait une étude de marché, les gens ont dit on voudrait retrouver l'ambiance d'un village club dans ces maisons de retraite.
0: Donc en fait, on n'est pas très très loin du sujet qui nous, qui nous concerne de... hein oui. ce rapport au tourisme, au bien-être, à être bien dans un lieu. Parce que le silence, c'est ça le tourisme hein oui. c'est se sentir bien dans un endroit et d'y revenir. Euh, les, les, les éléments là, un petit peu stratégiques sur lesquels vous planchez c'est quoi là, avant de nous quitter en quelques mots les, les, les grands axes là, bah, dans, dans juste... l'année qui, qui vient année tourmentée évidemment
5: bah, les grands axes c'est justement effectivement de, de, de alors, nous dans le côté développement euh, l'investissement c'est aller chercher des actifs qui sont hybrides donc euh, comment, on, comment on les conçoit comment on les gère euh, avec qui euh, comment on répartit la, la, la valeur comment on se, euh, on se met d'accord pour effectivement faire un produit qui va être à la fois euh, qui va répondre aux attentes euh, et qui va aussi en même temps répondre aussi aux intérêts financiers de, de, de chacun donc on, on va vers ça, on va mettre C'est une industrie aussi, hein, le tourisme.
0: C'est un moment de plaisir en bout de chaîne mais c'est d'abord une industrie oui, et de bon l'investissement bon et des bon très bon gros bon investissements. Merci Serge Trigano de nous avoir rendu visite, euh, le Mama Shelter le dernier c'est à la Défense puis il y en a partout, 16 dans le monde, Rio, Los Angeles Prague, euh, pour ne citer que, que, que cela et puis celui de Bagnolet qui est historique dans le 20 e arrondissement. Merci euh, Cécile Leclerc de nous avoir rendu visite, la fabrique du tourisme et puis vous êtes dans l'investissement on l'aura compris parce qu'il y a aussi des enjeux d'investissement de, sur ces sujets touristiques et puis Johanna Wagner elle elle accompagne ces étudiants qui globalement risquent d'avoir un job s'ils ont envie de saisir, ils auront un travail après avoir fait le, le, le master IMI de, de l'ESSEC et vous êtes en charge des relations entreprises de ce master, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, il y a un petit air de vacances même si le contexte <rire> ne s'y prête pas beaucoup puis on termine Tiens, vous allez voir avec Fenêtre sur l'emploi avec euh, eh ben, une campagne du départ des Hautes-Alpes pour donner envie à vous bah, d'aller travailler dans les Hautes-Alpes. Une campagne d'affichage qui est assez incroyable et on accueille le représentant de ce beau département. Fenêtre sur l'emploi, comment donner envie à des, à des salariés, à des collaborateurs de rejoindre un département, notamment celui des Hautes-Alpes Eh bien, on en parle avec Yvan Chex. Bonjour Yvan. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur de l'agence de développement des Hautes-Alpes. Alors, les Hautes-Alpes, c'est Galp, le, le, la préfecture oui. On est d'accord. Hein
6: préfecture Gap sous préfecture Briançon.
0: Voilà, sous préfecture Briançon, la ville la plus haute d'Europe.
6: Exactement. Si c'est un très beau et, département. Et ce nom de département, il y a une époque où le point culminant de la France, avant le rattachement de la Savoie, c'était la Barre des Écrins, dans le et département des Hautes-Alpes. Que j'ai gravi, je tiens à vous dire. D'où ce, ce joli nom. nom.
0: La Barre des Écrins, qui est une très 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 belle montagne. Les Hautes-Alpes, c'est un très beau département. Et vous dites, tiens, on va lancer, euh, on va tendre la main aux collaborateurs. Euh, on va parler de Pôle emploi, évidemment. Je voudrais qu'on voit quelques illustrations, parce que pour donner envie, il faut aussi promouvoir L'image évidemment du, du département. Regardez cette, cette campagne de communication. On, on pourra la voir où cette, cette campagne Dans les journaux, dans, le, dans les 4 par 3, dans les gares
6: Un, un peu d'affichage, un peu de presse écrite et puis surtout une communication très puissante sur le digital, et les réseaux sociaux parce qu'on veut cibler des jeunes actifs et c'est là qu'ils sont. C'est là qu'ils nous écoutent et qu'ils nous voient. Et là, c'est une belle image qui montre le, le lac de Serpenson. Oui. Au pied du barrage Serponçon, un des plus grands barrages d'Europe. C'est un beau département, on a cité le parc des écrins, Serponçon, les stations, Serre-Chevalier, Montgenèvre. C'est un département qui ne manque pas d'atouts et pourtant qui peine à recruter.
0: Et deuxième affiche, on ne va pas toutes les faire parce que c'est une campagne assez large. Il y a à la fois le plaisir de voir une, une femme en maillot de bain peut-être dans quelques instants et un skieur, ça ce skieur est magnifique, je ne sais pas de, de quel sommet il est, mais en tout cas il est très très haut et il va partir probablement faire du hors-piste.
6: on euh... est du côté de la Meige, on est à deux pas du refuge de l'Aigle oui. euh, qui est planté là, euh, au, au sommet de cette montagne, cette vallée magnifique, c'est la Haute-Romanche euh, qui surplombe le village de la Grave.
0: Le fameux village de la Grave qui est oui. un,
6: un lieu typique
0: euh, pour, les, pour les montagnards, pour ceux qui, qui font... Ah, le... C'est
6: un des hauts lieux du, du, du ski dans le monde.
0: Exactement, oui. qui attire tous les, les riders euh, oui. du, du monde entier. Concrètement, comment vous est venue cette idée D'abord, vous l'avez dit en introduction, on, on a des difficultés euh, à recruter. Quels sont les secteurs où vous peinez et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans, dans ce type d'initiative
6: alors C'est assez nouveau pour le département des Hautes-Alpes. C'est un petit département, 140 000 habitants, le troisième département le moins peuplé de France. On a eu quelques tensions, mais de façon très épisodique dans le passé. Là, c'est un manque de main-d'œuvre massif. 2400 postes sont à pouvoir aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité. Tertiaire, le... industriel... Tous euh... les secteurs d'activité, le tourisme, qui est la principale activité chez nous. On vient d'en parler. Mais le bâtiment et public, l'agriculture, les services à la personne. Tous les secteurs d'activité sont en tension, même les collectivités locales ont de la peine à recruter.
0: Même les collectivités, ça veut dire que là vous êtes, vous êtes tourné, au-delà de la campagne d'affichage et des réseaux sociaux, vous allez vous tourner et vous vous êtes tourné vers Pôle emploi. Comment ça va marcher concrètement Ceux qui nous regardent se disent, bah, après tout j'en ai un peu marre de l'île de France, j'ai une compétence qui peut coller, comment ça va marcher
6: Donc, On a mis en place un dispositif qui est assez simple en vérité, qui, qui s'appuie sur deux leviers. Hein, dire que dans notre département on a des métiers à pourvoir hein, et qu'on a un cadre de vie qui est assez exceptionnel. Beaucoup de gens choisissent la pour venir en vacances. On peut aussi venir pour y vivre et y travailler. Et on a mobilisé alors les entreprises, au travers des fédérations professionnelles, pour s'assurer que, d'abord, les employeurs jouaient le jeu et proposaient des offres d'emploi attractives en termes de rémunération, de conditions de travail, qu'ils s'engagent également à faire remonter l'intégralité des offres d'emploi pour voir sur un site unique, internet qui s'appelle métierautzal.net donc qui est piloté j'imagine par le département et ce site est piloté par Pôle emploi Alors, et Pôle emploi qui pour le coup a mis en place une, un dispositif assez euh, innovant à l'échelon national, hein, avec une vraie mobilisation de ses conseillers et euh, une vraie animation de ce site internet et puis nous agents de développement des alpes nous coordonnons le tout et puis nous communiquons massivement pour essayer de susciter de l'intérêt donc vous
0: êtes gérer l'élément qui vient, vient communiquer à la télévision et qui, qui organise cette, cette campagne euh, Pôle emploi va faire comment elle, elle va distribuer euh, ces 2400 offres partout dans ces, dans ces agences, dans d'autres départements, comment elle va faire pour, au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir en regardant ces visuels, on se dit, oui effectivement c'est sympa d'aller bosser là-bas. Alors
6: elle active tous ces relais, hein, c'est leur cœur de métier, elle dispose d'argumentaires complémentaires sur l'attractivité du territoire, sur quelques facilités également pour euh, s'installer, pour se loger. Euh, et puis, euh, ils sont pleinement mobilisés. On, on a mis en place avec eux, et c'est assez étonnant quand on connaît cette vieille maison qui est Pôle emploi, enfin qui est jeune, mais avec euh, des, euh, une, une activité au long cours, des barres de l'emploi. On s'est installé sur les fronts de neige de station. Euh, et on avait une petite armée de conseillers de Pôle emploi qui allaient au contact des vacanciers et qui leur disaient Vous pouvez aussi venir vivre et travailler dans ce département. Et ça suscite une, une belle mobilisation, alors on est au début de cette campagne, il va falloir insister pour pouvoir satisfaire tous les besoins en manœuvre, mais on a le sentiment qu'il se passe des choses, en tout cas que ça, ça mobilise les entrepreneurs et Pôle emploi. Avant de nous quitter,
0: Yvan Chex, il y a deux sujets, il y a, il y a ceux qui vont choisir un, un secteur industriel du, du secondaire euh, dans des industries de vallée, et puis il y a ceux qui vont dire, tiens je suis dans le tourisme, bon, on, on l'a évoqué il y a quelques instants, et moi le, le tourisme de montagne m'intéresse, sauf que très vite on, on se heurte et on le voit à des difficultés de logement à des coûts euh, qui sont montés et, et, et certains ont du mal à se loger. Ça, c'est un vrai sujet aussi dans les questions de tourisme. Oui. Euh, je ne parle pas des saisonniers d'ailleurs, hein. les saisonniers galèrent un peu, mais ceux qui veulent s'installer dans, dans une station, euh, on voit tout de suite des prix très hauts. C'est difficile d'accéder aux stations.
6: Oui, et le, la crise que nous venons de traverser n'a que renchéri cette difficulté. Les ventes immobilières dans le département des Hautes-Alpes ont bondi de 35% entre 2000 et 2021. Et donc le prix, j'imagine, est monté. Le, le prix du foncier et du, et du bâti a augmenté. Donc effectivement, notre responsabilité avec les entrepreneurs, avec les collectivités, euh, c'est de mettre en place des dispositifs pour pouvoir loger les personnels, pour pouvoir... Euh, Sédentariser de jeunes actifs, de jeunes ou alpins qui veulent vivre au pays. Ouais, c'est ce débat qui a posé de, de il y a, il y a galène,
0: voilà, oui. Dans le débat tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les, les personnes dans l'hôtellerie puissent avoir un, un logement qui ne soit pas, surtout en période hivernale, à une demi-heure de, en voiture. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible.
6: Le mieux, c'est qu'ils soient sur site. Et oui. Ils seront plus disponibles et plus bah oui. épanouis. On limite également la mobilité, parce qu'on l'oublie souvent, mais quand on dit qu'il y, y a des difficultés d'accès dans tel tel site touristique, très souvent, les populations locales participent de cette euh, difficulté de mobilité, donc il vaut mieux que les gens... En, en vérité, mais vous connaissez ça aussi en région parisienne, hein, euh, vivent là où ils travaillent. C'est plus simple en termes d'accès à l'emploi.
0: 2400 postes euh, à pourvoir oui, dans 5, les hauts de -Val. 5% de l'emploi. Euh, 5% de l'emploi total de, oui, du, du département. département. C'est énorme. Euh, vous avez, j'imagine, peut-être un, un, un tableau euh, ou un camembert qui nous permet de, de savoir, c'est plutôt dans le tertiaire, c'est plutôt dans l'hôtellerie, c'est les secteurs là vraiment où il y a une, la plus forte demande.
6: Alors, c'est très corrélé euh, à la population active de chaque secteur. D'accord. Euh, C'est 30% dans le tourisme. Euh, C'est un peu plus de 15% dans le bâtiment et le travail public. Même si sur cette période d'hivernale, il y a un peu moins de, de, de sollicitations. Oui. Euh, et puis ensuite, ça se répartit sur les autres secteurs d'activité. Euh,
0: concrètement, si on veut s'intéresser, on se dit moi, j'ai un coup de cœur pour ce département. Je l'ai vu, j'ai vu votre campagne. Je connais ce département. Je vais sur le site internet Pôle emploi. Je, je contacte Pôle emploi. Comment je fais Alors, vous Sur vous le avez, site du vous, département vous,
6: vous avez un, deux points d'entrée. C'est ou le département de Hotzalp, alpes, Haute -Alpes .net, où vous aurez l'intégralité de l'offre de ce beau département, ou bien un site plus spécifique qui s'appelle métierhaute où là vous trouverez les 2400 offres d'emploi, et je l'espère votre bonheur. Euh,
0: merci d'être venu nous, nous rendre visite. Vous vous êtes donné combien de temps d'ailleurs, Yvan Gex, pour, pour, pour voir Parce que 2400 emplois, 5% d'un département, c'est pas rien quand même, ça va vous prendre un oui. petit peu de temps, j'imagine.
6: Alors on n'avait pas en vérité <coughs> bien apprécié... la. la... La profondeur de la difficulté. Euh, oui, c'est ça. Et, et en vérité, on s'est aperçu que le besoin était grand et que la campagne va durer. Mais elle, 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 elle s'enrichit se, elle d'autres besoins. On est en train de mettre en place des dispositifs pour inciter à l'installation des médecins généralistes et spécialistes. Autre donc, sujet important. Donc, on, on a vraiment là un, un sujet qui, qui ne concerne pas que les Hautes-Alpes, qui concerne tous les coins de France. Les déserts médicaux, oui. Mais qui voilà, nécessite qu'on s'en occupe et qu'on s'emploie.
0: Oui, parce qu'il y a le sujet que vous soulevez, mais on n'a plus le temps sur les infirmières, sur évidemment tous ceux qui doivent sillonner la montagne à la rencontre de personnes âgées qui continuent à habiter en chalet, euh, dans leur maison tout simplement, et ça c'est un autre sujet important. Merci Yvan Chex, allez donc jeter un œil euh, dans les Hautes-Alpes, si vous ne connaissez pas c'est vraiment un très très beau département
6: C'est le plus beau département de France, de,
0: de France. vous ne me croirez pas si je dis ça. Que j'aime que beaucoup en tout cas. Merci Yvan Chex directeur de l'Agence de Développement des Hautes-Alpes, avec cette campagne, vous l'avez vous peut-être vue ou vous allez la découvrir, et puis allez donc du côté de Pôle Emploi ou du côté de l'Agence de Développement pour euh, peut-être trouver un emploi à votre pied. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toutes Équipe. Merci à Ulysse à la réalisation, merci à Saïd Son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci, je serai là demain évidemment. D'ici là, euh, portez-vous bien. Bye bye.